0: Първо лице на Бога. Великото учение. Благодумов. Любовта е първото лице на Бога в живата природа. Нека да я разгледаме с някои необходими подробности. Преди всичко трябва да се отбележи и да се подчертае, че любовта, за която става дума в великото учение, има съществено различие от онова, което ние сме свикнали да разбираме под това име в нашия обикновен език. По-нататък ще бъдат дадени по-определени и подробни сведения по този въпрос, а тук, за избягване на недоразумения в разбиранията, ще се спра само върху няколко най-съществени точки. В обикновения език, с думата любов или обич, човек определя онова свое душевно състояние, което изпитва по отношение на лицата, съществата и предметите, които съзнава, че самоприятни, полезни или имат някаква ценност по отношение на него. Той казва «Обичам и за родителите си, и за децата си, и за една жена или мъж, за една книга, една дреха, една вещ, едно ястие, или едно животинче, което убива, за да постави месото му в стомаха си». Мотивите – които причиняват в човека тези душевни вибрации, не се вземат предвид. вид. Един баща обича своята дъщеря, независимо в кой мъж тя се влюбва, но един мъж обича жена си, само ако тя е вярна и предана в полово само на него. Господарят казва на своите работници, обичам ги, също и овчарят казва на своите овци и крави, обичам ги, но тази обич не само не се противопоставя на първия да облегчи от непоносим труд живота на работниците, а на втория да отведе овцете и кравите в кланицата но дори се обославя именно от тази възможност. По тази логика би следвало да се нарече любов и сладостният трепет на хищника, който преследва жертвата си. Очевидно е, че в човешкото разбиране и определение на любовта съществува анархия и безсмислие а това се дължи на факта, че за изходна точка е взет външния израз на стремежа към сближение и поглъщане, без оглед на мотивите, които стоят в основата на този стремеж. Великото учение прави това съществено определение, че издига като изходна точка мотивите. Според него, любов е само онова отношение, при което в душата на обичащия трепти и свети, като мотив и цел, само благото на любимия. Към това благо са насочени жертвите на обичащия, а този трепет и тези жертви представляват сами по себе си единственото и истинското благо, за обичащия. При това разграничение става ясно каква голяма част от човешките отношения, които в обикновения език се определят като любовни, ще трябва според това разбиране просто да се отделят и да се причислят към категорията на безлюбието или омразата, а други в това число родителската Съпружеската и други, които се изчитат за най-висши форми на любовта, ще трябва да се признаят само като далечни от блясъци и отражения на истинската любов. Поради това, за избягване на недоразумения в разбирането, истинската любов я наричат божествена или космична Любов. Когато великото учение говори за любовта, винаги трябва да се разбира божествената или космичната. Божествената любов се изявява в природата по три образа или аспекта. Като начало или принцип, като сила и като закон. Но и трите аспекта Принадлежат на едно и също неразделно тяло. Така, че където е единия, там са и другите два. За пояснение ще припомня сравнението на Бога с слънцето. Ако приемем топлината на слънцето като отговаряща изобщо на любовта, то температурата му или неговото нажежено състояние, ще отговаря на любовта като принцип. Законът за разпространението и действието на топлината ще отговаря на любовта като закон, а изтичащата топлинна енергия ще отговаря на любовта като сила. Както слънцето е постоянно и безкрайно силно нажижено ступлина, така и Бог е вечно и безкрайно нажежено, духовно слънце с огъня на любовта. Огън, който постоянно поддържа, движи, преустройва, хармонизира и усъвършенства живота на малките същества вътре в него. На тази прилика се дължи неговото мистично название «Слънце на живота». Тази любовна воля за вечно и непрестанно творчество отговаря на любовта като начало или принцип. Бог обича всички малки същества. С вечна и неизменна любов, толкова чиста, силна и висша, че никое земно същество не е в състояние да я обхване със своето разбиране. И както Слънцето непрекъснато залива със своята топлинна енергия целия органически живот на неговата система, така и Бог залива със своята любовна сила целия видим и невидим живот на целия космос, на всички билиони слънца, движище се в царството на неговия живот. Тази Божия любовна сила мистиците наричат «свещен огън на любовта» или просто «свещен огън». И както законите – които управляват топлината като сила в природата, са веднъж завинаги точно установени и неизменни. Също така и великият закон на любовта във всички свои проявления, разновидности, аспекти и резултати остава вечен и неизменен. В отделните същества, Любовта като начало или принцип се схваща субективно под различни форми и отражения, в зависимост от степента на развитието и от обектите към които е насочена. Колкото съзнанието е по ниско толкова тези форми са по-деформирани, по-груби и по-обесилени. В едни случай тя се схваща като чувство или емоция с различна сила и възвишеност, от най-висшата до най-обикновената, а в други случаи като вътрешен стремеж да се крепи и развива индивидуалния живот и този на околните същества, като се използват възможните собствени и на околната среда сили и средства за неговото поддържане и усъвършенстване. Великото учение не се занимава с деформираните отражения на любовта в нисшите светове, а само с възвишените прояви на божествената и космичната любов, защото само тя води по пътя към царството Божие. Изобщо, в отделните същества, любовта е най-различна по сила, от най-възвишената до близка до нула или до безлюбие. Степента на любовта определя духовната сила и качество на индивида, т.е. неговото съзнание, ум и сърце, а също и мястото, което той взема в космичната стълба на съществата и височината, която той е достигнал в своя еволюционен път. Когато едно същество изгуби своята любов, в него се извършва един двоен процес. Първо се намалява притока на космични сили от царството Божие към него – и второ, остатъка от любовта се насочва навътре към самото същество, като се превръща в егоизъм или себичност. Намаляването на притока на силите се обяснява с това, че любовното чувство играе по отношение на тези сили ролята на магнетичен път и отслабването, му е равносилно на стесняване на този път. Когато това става, съществото започва един процес на душевно смаляване и втвърдяване, което наподобява явлението, ставащо с водната пара, когато започне да губи от топлината си. Тя се превръща в течност и след това в парче... По този начин, чрез загубване на любовта, в човеците се е образувала духовната, егоистична черупка, за която вече говорих по-рано. По един аналогичен начин са се образували материалните светове от по-висшето поле на божествения свят. Великото учение особено набляга върху факта, че любовта към Бога, за да бъде реална и следователно божествена, трябва да се придружава с жива любов към ближните, т.е. към всички отделни същества, най-вече към по-малките и по-слабите. Причината на това е, че любовта на човека към Бога Взед като начало на всичко в битието, може да се прояви в пълнота само като принцип и като закон, но не и като сила. Човек не може да изпрати към Бога сила, защото няма своя собствена, а пък да връща обратно на Бога онова, което е получил от него, е така неестествено и невъзможно, като и е неестествено и невъзможно на един Охлюв да върне на слънцето топлината, която е получил от него. Невъзможността идва от това, че в природата не може да става приток на сила от по-слабо напрежение към по-силно, както не може водата да тече от по-низко място към по-високо. Но това, което едно същество, един човек, не може да извърши спрямо върховното начало, може и е длъжен да го извърши към другите същества, в които животът е по-оскъден, а силата по-малка. В този случай любовта и отправена отново към Бога, понеже съществата са Негово проявление, и така жертвата, без която любовта не е любов, се явява на място и любовта става пълна, божествена. Всяка жертва, направена за ближните и за по-малките, по-слабите, нуждаещите се е жертва заради Бога. В писанието е казано, че при страшния съд грешниците ще запитат Господа. Къде можехме да те видим, Господи, че да те нахраним, напоим, облечем, прегледаме? А Той ще им каже, Вие не направихте това на моите по-малки братя, Следователно, на мене не го направихте. В Бога любовта като начало или принцип, като сила и като закон е от такова възвишено, могъщо и вечно естество, че стои по-горе от всякакво човешко разбиране и по-горе от всякакви представи и думи. Всичко, което можем да узнаем и да кажем за този велик свещен огън, който гори в потайните дълбочини на битието, е само една микроскопична част от истината. Освен това, малкото знание е от върховна полза за нас, защото то е пътя на нашия собствен живот. Съвършенство, щастие, понеже любовта има своя жив център в нас и ние я проучваме не само чрез сухо, теоретично изследване като нещо чуждо и стоящо извън нас, а я опитваме чрез лично и дълбоко вътрешно преживяване. Затова трябва с всички сили на нашото сърце да се стремим да се свържем с нея и да я придобием, и с всички сили на нашия ум да проумеем нейните основни закони. Човек за това слиза в материалните светове, за да изучи божествената любов и мъдрост и да ги прояви вътрешно в пълнота. Самият Той. Казах какво трябва да се разбира под думите Божествена любов. Като допълнително пояснение на казаното, ще направя едно кратко описание на отличителните качества на любовта на Бога по отношение на човеците, като се има предвид, че тя е все същата и по отношение... На всички същества. Първо, Божията любов има за цел не лекото прекъсване на живота от хората, не тяхното лениво преживяване в удоволствия и сладости, а тяхното душевно издигане нагоре към Бога, израстването на тяхната душа, за да разцъфти и върже. Божествен плод. С други думи, има за цел не тяхното временно, нереално благо, както късогледата човешка любов е свикнала да поставя за цел, а вечното и реалното благо на живота. А това благо се постига на земята не чрез безделие, удоволствия, изпитания... И непрестанна смяна на радости с скърби и скърби с радости. Само чрез такова вибриране между тези противоположни полюси в човека се събужда и усилва чувството и мисълта, които са двата мощни инструмента за изграждането на духовния живот и пробуждането на душата. Затова Бог, макар че е постоянен и неизменен в любовта, изпраща на хората радости и страдания. Когато един човек има успехи в своя материален живот, забогатява, има здраве, сила, власт над другите, той расте в своето лично самосъзнание и своя ум, но сърцето му се втвърдява. Става корав, егоист, безсърдечен, горделив, щеславен, загубва смирението си. А дойде ли му страдание, бедност, болест, той се смирява. Спомня си, че той не е най-висшия в света, че има длъжности към другите и към Бога. С една дума става по-мек, по-добър. Когато човек е опоен от своите успехи, богатство, власт, здраве, слава, Бог мълчи и нищо не му говори, защото това е така безполезно, като да се сее жито в суха или замръзнала почва. Той започва да му говори, когато го нападнат неуспехите, разочарованията, страданията, противоречията, когато човек се смекчи, човешките сълзи са като дъжда в природата, те размекват в човека почвата на сърцето, и тогава Бог сее в тази рок, почва Своите благородни семена на любовта и на доброто. Това означава, че Бог в своята любов към нас не постъпва като една захласната от чувства майка, която задоволява безогледно всички прищевки на своето дете и с това му наврежда физически и душевно, а като любещ, кротък и разумен баща, който едновременно дава и поправя, като по този начин постоянно повдига нагоре. Бог е най-великият педагог в света и Неговата любов е най-разумната сила. Второ. Божията любов се изразява в непрестанно жертване. Бог постоянно ни дава и дава, без никога да иска да взема. Така, както слънцето постоянно дава топлината си и светлината си, без да мисли да иска да му се връщат назад. Обаче Бог казва, и вие трябва да правите като мен, да давате от малкото, което имате, което аз съм ви дал. А понеже на мен не можете да дадете, тъй като аз само давам, а не вземам, то давайте на вашите по-малки братя. Като правите жертва за тях, все едно, че я правите заради мен. За всичко дадено на тях ще ви възнаградя преизобилно. Изобщо... Силата на любовта се измерва с жертвата, и където няма никаква жертва, няма и никаква любов. Трето. Любовта на Бога е силна и могъща. Тя е най-сигурната закрила за човека. Никакво зло не ни може да увреди човешката душа и никой не може да я спъне в нейния път нагоре, когато тя носи любовта в себе си. Любовта на Бога е постоянна, неизменна, вечна и независи от това, дали ние го обичаме или не. Когато не го обичаме, ние страдаме не поради това, че Той ни наказва, а страданието е един изправителен резултат на самите нас. Ние спираме притока на Божиите сили към нас. Бог е като слънцето. То все грее и топли, но ако ние влезем да живеем в една студена и влажна изба, в която лъчите му не могат да проникнат и загубим здравето си. То очевидно е, че причината не е в това, че слънцето ни е забравило, а в това, че ние сме се скрили от Него. Божията любов е абсолютно чиста и безкористна. Той обича съществата не защото има нужда от тяхната отплата, или от тяхната благодарност, а защото смисъла на неговото собствено съществуване, като велико цяло или абсолютно едно, се състои в това, да носи в себе си, като върховен закон, любов към своите съставни частици и вечно да подкрепя техния живот. Неговата радост се състои в това малките да вземат от него, да растат и да се доближават до него, както майката се радва, когато детето добре смуче нейното мляко и расте, а страда, когато то по някоя причина не може да получи своята храна. Следователно, Бог, като иска да го обичаме, това не е заради самия Него, а заради нас, за да може да ни изпраща от небето на същния хляб за нашите души. Любовта в човека Когато божествената любов е насочена от човека към Бога, тя има същия характер като горе посочения, но със следното ограничение. Първо, тя отстъпва по сила и напрежение, понеже сегашният човек, даже и когато високо се е издигнал в духовно отношение, стои неизмеримо далеч от Бога. Второ, както казах по-рано, любовта в този случай – се изявява в пълнота само като принцип и закон, а не като сила. Тя се изразява с едно възвишено любовно чувство в един свещен трепет на душата, при което човек изпитва възторжена обич към своя създател и небесен баща, дълбока сърдечна благодарност заради Неговата велика любов и добрини, дълбоко смирение и радост на готовност за абсолютно послушание пред Неговата воля. Това трепетно любовно чувство трябва да бъде така силно, че човек да забрави за момент всичко друго, да замлъкне в него гласа и ехото на всичко егоистично, всичко земно и дребно. Сега да видим характерните черти на любовта, когато се проявява взаимно между човеците. Първо, тя няма нищо общо с плътската любов между половете и е чиста от всякакви телесни удоволствия и прояви и от всякакви лични сметки. Тази любов не дели хората на мъже и жени, нито на отделни класи, нито на отделни народи, раси или религии, а само на братя и сестри в най-висшия и идеален смисъл на думата. Тя е любовта на всемирното братство и на идеалното човечество. Второ. Любовта е разумна, т.е. няма за цел да достави на любимия удоволствие и леко прекарване на живота, а нейната цел е неговото душевно повдигане и доближаване към Бога, с други думи, неговото вечно и реално благо. Трето. Тя се изразява в жертви, и където няма жертви, няма и любов. Жертвата не трябва да се разбира всякога материална, а може да е отчувствено или мисловно естество. Милият поглед, нежното чувство, благата дума, светлата мисъл са много пъти по-ценни, и свършват по-добра работа, отколкото един материален дар. Да се окуражи един страдащ, да се обнадежи един отчаян от живота, да се посети и успокои един болен, да утеши един плачещ, е толкова добро и любовно дело, колкото е това да се нахрани един гладен или напои един жаден. Най-възвишеният акт на Божествената любов е да се намери една страдаща душа, която в мрака на живота призовава Бога и търси пътя към Него, да се олови за ръка и да се изведе на светлия Божествен път който води към него. Това е много по-голямо добро, отколкото да се спаси един човек от физическа смърт или да се възкреси един умрял в земния му живот. Четвърто. Любовта е сила, постоянна, неизменна и не зависи от това, какво отношение заема спрямо нас, другия? Великото учение казва Обичайте враговете си, т.е. онези, които ви мразят и гонят. Тази точка е най-трудната за изпълнение в цялото учение. Тя е постижима само при необикновена мъдрост, и дълбоко прозрение върху дълбоките тайни, сред които се развива човешкия живот. Обичащият е блажен в самия акт на своята обич и никак не му е важно дали обекта на неговата любов му е признателен или не. Пето. Любовта развързва, освобождава а не обвързва, не ограничава, не заробва. С други думи, тя не създава и не изисква никакви задължения от любимия, нито материални, нито чувствени, нито мисловни. Божествената любов съществува само при пълна вътрешна свобода на мислите, чувствата и по Шесто. Любовта е винаги кротка, търпелива, блага, милосърдна. Тя вижда в хората и в живота винаги само красивото. Затова не насилничи, не удумва, не осъжда, а винаги само топли и свети. Учи, облагородява, разширява, Померява, възвисява. Любовта – първична сила Като сила, Божията любов е първичната сила, която е създала цялата проявена Вселена, всички светове, включително и физическия. Тя е майката родителка на всички сили в природата, а също и на всички елементи, категории, материя, от които са образувани формите в Вселената. Тя е създала всички отделни същества, целият видим и невидим свят. И не само ги е създала, но продължава вечно и постоянно да ги пресъздава, приработва, издига, усъвършенства. Целият чуден и сложен живот на природата, от слънцата до невидимите за очите и с никакъв микроскоп малки същества, е резултат на любовта. Всяка природна сила и всяка субстанция е външна обвивка или маска, в дълбочината на която работи и се проявява любовта. Божията любов е дрехата, под която сам Бог, великата свръхразумност на битието, работи и устройва своя свят. Както вече казах, отечеството на любовта е най-висшата област на живота. Божественият свят, царството на светлите духове. Оттам тя извира, както топлината излиза от слънцето, или както водната пара извира от океана и чрез постепенно превръщане създава по-низшите светове, като ги изпълва и държи в непрекъснат живот чрез силата на своето напрежение, както невидимата електрическа сила поддържа светлината в електрическата кружка. Физическият свят е произлязал от тази божествена сила по същия начин, по който ледът произлиза от невидимата водна пара. На обикновения човек най-реален изглежда ледът, защото е достъпен за телесните сетива. Из парча лед може да се щупи една глава, но истинският учен знае, че парата е много по-реална, защото с нейната сила може да се извърши известна работа и защото тя е, която ражда течността и леда, и която може отново да ги унищожи, щом ги затопли и нажижи. На физическия свят любовта работи под най-дебела и най-заблуждаваща маска, която е резултат на отделните същества, които, като че ли са обсебили любовта, изопачили са я и са я обърнали навътре, към своите съзнания. По този начин те са изопачили и свое собствен живот, като са го превърнали в ад. Това състояние на нещата е временно. Идва ден, когато ледът отново ще се превърне в пара и от настоящия живот на човека ще остане във всеки само един хубав спомен. Един далечен, красив сън. В божествения свят силите на живота не срещат никаква съпротива. Жизнените вълни имат безгранично напрежение. Животът там е напълно хармоничен. Съществата се чувстват като части на великото едно и животът им е неизразимо блаженство. В по светове силите на живота изпитват едно постепенно нарастващо съпротивление вследствие на инертността на материята, а поради това напрежението и скоростта им намаляват както намалява напрежението и скоростта на изтичащата вода през една тръба, когато в нея поставим пясък. Ако пясъкът е много, то водата вместо да тече силно, ще капе капка по капка. Най-голямо е съпротивлението във физическия свят, но и тук има различия. Не само между различните царства – минерално, растително, животинско и човешко, но и между отделните индивиди от едно и също царство. Лесно е да забележим това различие между човеците. От една страна има духовно издигнати хора, чрез които животът тече обилно като прещешма – или извор. Това са хора умни, с мурал, честни, великодушни, идеалисти, милостиви, смели, които безстрашно вървят по своя път през бурите на живота, следвайки гласа на своя вътрешен закон. Наред с тях има хора посредствени, слаби, егоисти, страхливи, късогледи, вечно треперещи за своето съществуване и приличащи на пресъхваща чешма, през която водата едва капе. Отличителното качество на първите е, че те, имайки живот в изобилие, обичат да жертват за другите. Те постоянно са заети мисълта как да подобрят живота на своите братя и да им помогнат да се издигнат. А на вторите е, че те, чувствайки недоимък от живота, мислят само за себе си, как да вземат от другите още повече и по-добре да се осигурят. Любовта е велика сила, започни ли да прониква в душата на човека като небесна храна, очиства в скоро време духовните тръби, през които тече живота в човека. Причиства го от всички оттайки и нечистотии, които спъват притока на божествените сили. И по този начин цялото естество на човека се възражда, присъздава, влиза внов, по-интензивен и по живот. Тези отайки и нечистотии са връжда, омраза, насилничество, ненаситност, злословие, зломислие, измама, лъжа, лукавство, лакомия, сладострастие, пиянство и други. Бог е един и няма кого други го да обича, освен по-малките същества, които са частици в Него. Великото царство намира своя смисъл и красота на съществуване в безкрайното разнообразие, в безкрайното раздробено проявление. Неговата любов е насочена към великото малко, към безкрайно малките отделни същества и неговото блаженство се състои в повдигането на най-слабите, най-дълбоко потъналите в низините на живота. В отделните същества пък смисъла и красотата на живота се състоят в това да влязат в единство с цялото, да се приобщят към Бога, да слеят своя живот с Неговия. Тези наглед два процеса са всъщност само един, който може да се оприличи на кръговия процес на водата от морето до сушата и обратно от сушата до морето. От това е очевидно, че човекът, който търси Висше просветление трябва да започва с любовта към Бога. Едва след това, като естествен резултат, ще дойде любовта към ближните. Бог, това е великото едно. Само ако вярва човек в Него, може да го възлюби. И само ако го възлюби, може да го изучи и опознае, и тогава още по-силно ще го обикне и още по-добре ще го опознае, и така нататък по една безкрайно възходяща постепенност. Само онзи, който познава цялото, може да познава и неговите части. Само онзи, който разбере смисъла на цялото, може да разбере смисъла и на частите, защото в живите организми частите имат живот и смисъл само в състава на цялото. В целостта на великото едно всичко има смисъл и цел, всяко нещо е на мястото си и изпълнява една важна и полезна служба за общото движение и развитие. Съвременният материалист и философ напразно търси смисъла на човека за самия човек. Такъв той не може да открие, защото в живата природа той не е нищо друго, освен съставна микроскопична прашинка. Човекът който възлюби и опознае Бога, ще възлюби на свой ред като последствие всички човеци, защото ще познае в тях свои братя, деца на неговия небесен беща. И ще възлюби не само всички човеци, но и всички други същества и цялата жива природа, нещо повече. Едва тогава Той истински ще възлюби и себе си, защото тогава именно Той ще разбере смисъла и цената на своя живот на това велико благо, подарено Му от Неговия благ Създател. Следователно, любовта към Бога е началото и ключът на истинския. Живот. Противно на божествената любов е егоизмат или себичността. Това качество отговаря на едно ниско стъпало на развитие. Затворен в своята плътна духовна черупка, егоистът мисли и се интересува само от себе си. Той е за себе си идол – божество – на което се кланя, служи и рубува. Той няма любов към цялото и се интересува от него само като един вид хищник, т.е. доколкото му е потребно, за да грабне и откъсне някоя частица живот, която да завличе и затвори в своята черупка. Егоизмът е грях на греховете и майка на всички злини и страдания, защото егоизмат, откъснат от силите и живота на цялото, тъни в духовна бедност, невежество, мрак, глупост, суета, безмислие. Когато егоизмат е развит във висока степен, Индивидът смесва своето тяло със себе си, т.е. счита за аз своето физическо тяло, и то именно става негов идол, негово божество. В това състояние той от духовно гледище е мъртъв или погребан жив в своето тяло, в своя гроб. Любовта – единствена истинска религия. Думата религия произлиза от латинската дума «religio», т.е. свързвам и значи връзка, като се подразбира с Бога. По-точно тази дума означава съвкупност от методи, за поддържане на такава връзка. В този смисъл не съществува в цялата жива природа, в целия видим и невидим свят, друга истинска религия, освен божествената любов. Тя е най-добрата, най-здравата връзка, която действително свързва човека с Бога, води към безсмъртие и разумен живот. Апостол Павел казва, ако говоря на човешки и ангелски език, а любов нямам, то приличам на струна, която звънти и на цимбал, който дрънка. И ако имам пророческа дарба, И знае всички тайни, всяко знание, и имам такава вяра, че и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам всичкото си и мане за храна на сиромасите и предам и тялото си на изгаряне, а любов нямам, то пак не ще имам никаква полза. Тези думи са едни от най-силните и съдържателните в Евангелието и потвърждават обяснената по-горе истина, че само любовта е онзи свещен божествен огън, който може да огрее и издигне душата, да изгори духовните прегради, които отделят човека от Бога и така да стане възможно свързването му с Божествения свят и възцаряването в него на Царството Божие. За допълнително пояснение ще се върна върху казаното по-горе оприличаване на човека с едно радио. За да може едно радио да хваща вълните на една станция, Необходимо е така да се регулира неговия електричен капацитет и самоиндукция, че да бъде в съгласие или в резонанс с предавателната станция. Само при това условие радиото оживява и заработва. И човекът е един вид радио и то от най-необикновените, най-съвършените, каквито могат да съществуват. Неговото предназначение е да бъде проявление на Бога, тоест да приема и предава хармонията на Божествения свят. Обаче, това радио сега не работи, защото не е в резонанс със своята станция. Вълните на любовта на Божествения свят го обливат отвън, но вътрешно то няма тази любов и в това именно се състои дисхармонията. Но щом душата затрепти в любов към Бога и към целия живот, т.е. към Бога и към всички Негови създания, и щом тази любов се прояви в дела и жертви, настъпва резонанс, а заедно с това и връзка с силите на Божествения свят. Без такова любовно трептение, оживявано чрез дела и жертви, никаква връзка, никаква религия не е възможна. Исус никога и никъде не е говорил за такава религия, каквито днес подразбират онези, които се наричат Негови последователи, Сиреч религии, в които хора безверници, невежи и лакоми за власт и земни блага, минават за представители и пълномощници на небето, с цел да прокарват свои човешки разбирания и интереси долу на земята, и в които служенето се свежда в църкви и кони свещи, кадилници, корони, одежди, патерици, дискуси и всевъзможни обреди, които са от полза само за доходите на свещениците. Иисус проповядва Великото учение на Царството Божие като един нов живот, много по-разумен и по-красив, в който човечеството предстои да влезе по волята на небето и който живот не е в никакъв друг свят, а на самата земя. И второ, любовта като единствена жива връзка с Бога, като единствен верен път за влизане в този нов живот. Следователно, единствената истинска религия е любовта, тя е религията на ангелите, на светиите и изобщо на всички възвишени светли духове. Всички други религии са човешки измислици. Истинският храм, в който става свързването с Бога или служението му, е човешката душа, а служителите са сърцето и умът. Сърцето е регулатор, чрез който човекът поставя своята душа в резонанс с божествения свят. Ако то трепти в нисши чувства и пожелания, то душата спи, а в резонанс се поставя астралното тяло на човека и то с нисшите области на невидимия свят, които са царство на животински души. И следователно, и силите, които човека черпи, ще са от животинско естество. А такива ще са и мислите му. Ако то трепти в любов към Бога, човекът се свързва с божествения свят. И силите, които черпи, ще бъдат от ангелско естество. Такива ще бъдат и мислите му. Следователно, характерът на човека започва от сърцето му и едва след него идва умът. Всички добри и благородни семена, но също така и всички лоши, се посяват най-напред в сърцето. Там изникват и растат, после цъфтят в ума и дават плод в душата. И така, душата е храмът, в който ученикът на великото учение с смирение отправя своите възторжени чувства и мисли към своя възлюбен небесен баща. Вън от душата всички храмове, съградени като места за свързване с Бога и заслужене, са човешки постройки и измислици. Единствените обреди, които Бог е установил в живата природа, за онези, които жадуват да бъдат свързани с Него, единственото богослужение, това са делата на любовта. Под дела се разбират чувствата, мислите и постъпките. Любовта се изразява външно в постоянно правене на добро, т.е. в благородни чувства, светли мисли и възвишено отнасене към всичко и към всички. Правенето на истинско добро е трудно изкуство, достъпно само за онзи, който посредством любовта се е свързал с великия извор на светлината. С малко думи това може да се определи така. Подпомагане едно същество да върви нагоре в пътя му към Бога. Както вода не може да се налее освен в празен съд, така е реално добро не може да се направи освен на онзи който страда и следствие на страданието е смекчил сърцето си и то е станало възприемчиво, отворено за доброто. Това за пореден път изтъква необходимостта на страданието за развитието на човека. Извън делата на любовта всичко друго – което религиозните хора на света са установили като начинени заслужене на Бога, като, например, кадене на тамян, запалване на кандила и свещи, кръстене, целуване на икони, кръщаване, миропомазване, причастие, упрощаване на греховете и други, са човешки измислици и суеверия които за Бога нямат никаква стойност, а за човека не носят никаква придобивка.